0: En ce temps des bourgeons, en ce temps de floraison de nos jardins, euh, de nos euh, ben oui, de nos jardins, de notre environnement à l'extérieur, j'espère que ça fleurit autant dans vos cœurs. Moi, ça met beaucoup de couleurs dans, mon, dans, ben, dans mes yeux, oui, on va se le dire, mais de mais joie.
1: Je m'ennuie quand même de Jocelyne qui est partie, notre météorologue favori. Avec elle, il faisait soleil plus souvent, me <rire> semble, avec Jocelyne Bleu. Ah ouais.
0: ben garde. il y en a qui sont comme Quelle... ça et qui apportent Quelle... le soleil partout où elle passe. Que elle hein?
1: soit partie en paix.
0: Tu nous parles de sentiments printaniers par excellence plus tard dans l'émission. On va voir de quoi tu veux parler plus précisément, Robert. <rire> Bienvenue à M la Vie tout le monde. <médicules> <médicules>
2: Loki, Loki, you should really get to know me I see you looking at my body very closely But there's a lot of things about me that you don't see You know we can take it faster, take it slowly We could fly out to Ibiza and get cozy All oh, your friends are looking for you, they don't know where you're at Cause you left with me and slipped out the back Loki low key.
3: Flying on me, low-key, low key. I put this ice up on your neck and freeze your body. Yeah.
4: I've
3: been known to be given. Get it, then I spin it. Invent a new way, then I reinvent it. get some on your wrist now. can't be acintimid. Take you to the new bicycle. Ain't nobody winning. Yeah, throw me that alley, I'ma dunk and win it. I ain't looking for love, but it's been a minute. Serve it to me on the plate, I'ma come and get it. You love it, I like it, it's lit. It.
2: Low-key, low-key, you should really get to know me. Loki, okay you should really get to know me. Yeah, I know.
0: C'était la chanson "Low Key" de la chanteuse Ali Brooke en collaboration avec Tyga. Ali Brooke, qui faisait partie du très populaire groupe Fifth Harmony, qui nous a donné ce, ce hit. Hit qui a joué rejoué et surjoué dans nos radios, euh, et dans nos oreilles et avec beaucoup de ra des bonnes raisons, je veux dire ça nous. Ça ben tu toi Robert, toi assez. Robert, je le sais. On a pis... entendu
1: ça, ça finit ça plus.
0: Puis à un moment donné, je t'ai dit Robert, change de cassette, ça. Suffit. <rire> Jean-Sébastien Alberté qui nous a trouvé cet extrait en moins de 40 secondes. Pour tous ceux et celles qui auront des demandes spéciales, maintenant vous pourrez le lui donner. il l'a trouvé en 40
1: secondes, ça m'a pris 40 ans. Ah,
0: c'est Je suis là pour vous, je suis là pour ça, des découvertes musicales. On parle de, de printemps depuis quelques semaines déjà, c'est parce qu'on l'a attendu extrêmement longtemps. On était patient, patients, on va se le dire, on a euh, travaillé cette vertu. On va parler d'environnement euh, aujourd'hui. Et si je te dis masculinité toxique, ça te dit quoi?
1: Ça sent le gaz.
0: OK, mais encore?
1: Ça sent le rinçage de moteur. Okay.
0: Donc, donc, pour toi, une masculinité toxique, c'est quelque chose qui ben, pollue?
1: Ça veut dire qu'il y a une partie des, des passions masculines qui sont polluantes.
0: C'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est effectivement ce dont on parle. Il y a une étude qui a été menée et qui suggère un lien entre le respect potentiel de notre environnement, de la Terre-Mère, et la perception de la masculinité et de la féminité, la masculinité toxique. C'est un peu ce vieux paradigme masculin là, du mâle alpha, pas d'émotion, euh, qui fait des jobs de bras. Chasseur. Qui, qui vit de chasse et de cueillette, effectivement. Euh, cueillette moins, moins que chasse. <rire> des baies, ça t'intéresse pas.
1: C'est madame qui s'en occupe. <rire> okay.
0: Mais, mais on, on en rit, mais on s'entend que c'est drôle, mais ça ne l'est pas vraiment. Mais effe effectivement, on, on, a, on, a, on a pris cette idée de la perception de la masculinité, ce qu'on appelle la masculinité toxique. Une étude qui a été menée sur 2000 Américains et Chinois et la plupart d'entre eux associaient le respect de l'environnement aux femmes plutôt qu'aux hommes. Oui, il semble pour que ces deux nations-là, qui sont quand même aux antipodes, on va se le dire, là, le respect de l'environnement, ce soit quelque chose qui soit genré. Mesdames et messieurs, en 2019, il semble que le genre ait quelque chose à faire en fonction ou, ou un rôle à jouer sur le fait qu'on s'occupe de notre planète ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien que la plupart de ces hommes considèrent, par exemple, qu'apporter un sac réutilisable à l'épicerie, c'était féminin. Et donc, mal vu, si on est dans un ancien paradigme de la masculinité, on se comprend, là.
1: Ouais, les femmes s'occupent de la propreté, pas nous autres.
0: C'est ça. D'autres... Euh, d'autres hommes qui ont, été, euh, qui ont été questionnés lors de cette étude-là avaient avantage, davantage tendance à faire des dons à des organismes écologiques qui présentaient des logos plus masculins, comme un loup euh, pour les Wilderness Rangers, comparativement à peut-être une feuille de lotus pour autre, d'autres choses. Donc le logo utilisé par les divers organismes à but non lucratif qui s'occupent de l'environnement joue sur qui va donner et la perception des genres joue. Ou sur nos perceptions des logos. Ça va loin quand même. Il y avait aussi plus tendance à acheter des voitures hybrides si la publicité employait des mots masculins. Et tout ça, ça amène les chercheurs à croire que les hommes pourraient éviter des comportements écologistes pour avoir l'air plus viril. En fonction, bien sûr, encore une fois, et je veux le répéter pour que ce soit clair en fonction de la perception que cette personne-là entretient sur les différents genres. Donc, on a deux stratégies possibles, à mon sens. Euh, soit rendre l'écologie plus virile, si on veut <rire> s'en occuper. Plus virile et donc plus attrayante pour les hommes avec des techniques de marketing qu'on connaît. Ou réconcilier les hommes avec leur côté féminin, peut-être, et revoir la notion de virilité dans son sens large, dans les perceptions entretenues, selon toi, laquelle devrait être employée en premier, Robert?
1: La première perception, pour, c'est l'avenir. Si tu es conscient de l'avenir, tu fais attention euh, aux choses. Et si tu es trop dans le présent, c'est bien que parfois d'être dans le présent, mais trop dans le présent, tu peux faire du gaspillage que, que tu vas regretter plus tard.
0: Mais c'est parce que des fois, le moment présent, ça sert aussi à prévoir un petit peu demain. Oui, bon, bien
1: sûr, dans l'action.
0: Mm. Au revoir Clara » du chanteur Olivier Couture. Olivier Couture, qu'on a vu également. Occupation double, Grèce. Donc, plusieurs chapeaux aujourd'hui, en 2019. On peut faire ce qu'on veut. Euh, ce il qu porte des
1: chapeaux, occupation double. Je ne savais pas que c'est bien. <rire>
0: On parle d'occupation euh, double, on parle de couple. Euh, on, on sait que des fois, ça va plutôt bien, hein, l'amour, tout le monde la cherche. Parfois, par contre, ça va un peu moins bien. Euh, la violence conjugale, c'est un sujet qu'on parle, qu parle souvent, mais qu'on ne parle pas assez. Et souvent, il y a encore plusieurs mythes, plusieurs tabous et plusieurs euh, choses qui sont mal comprises par rapport à, aux difficultés euh, de violence physique et psychologique que les femmes, les enfants... Et même les hommes peuvent vivre dans un contexte conjugal. Et on a ici Sabrina Lemeltier, directrice générale de La Dauphinel, qui est un centre d'hébergement pour femmes et enfants, qui est là pour nous démystifier un peu la situation. Bonjour, Le Lemeltier. Bonjour. La c'est un centre d'hébergement pour les femmes, pour les enfants qui ont besoin d'un moment de répit, d'un endroit pour aller en situation d'urgence ou depuis 2010 en hébergement à moyen terme pour euh, se sortir de situation où ils vivent des, euh, de la violence physique et psychologique. En fait, toutes les formes de violence. Vraiment, on parle,
4: oui, de violence physique, économique. Ça peut être économique, ça peut être sexuel, ça peut être spirituel. On couvre vraiment toutes les formes de violence que peuvent subir
0: les femmes dans un contexte conjugal. L'an dernier, vous avez accueilli 124 femmes et 186 enfants. C'est un record depuis que vous êtes présent, hein, depuis que vous offrez les services. Est-ce que vous croyez que la problématique des différents types de violences que les femmes peuvent vivre a augmenté, ou les femmes demandent davantage de l'aide et des services?
4: C'est vraiment la deuxième partie. Donc, ce moi, qui est je, une bonne nouvelle. Ce qui est une excellente nouvelle, ça veut dire que toutes les campagnes de prévention d'information... Le donne... tout
0: est-ce que vous pensez que ça va oh, On une... a
4: vraiment eu un ressac ouais. après. Euh, donne des résultats, donc euh, les femmes accèdent à de l'information, leur entourage aussi accède à de l'information et elles vont aller euh, chercher de l'aide. Alors on l'explique euh, comme ça, euh, l'augmentation, je ne pense pas qu'il y a plus de violence, je pense qu'on réagit plus vite.
0: Et mieux, et on réagit tout court, et on agit également, on a moins peur on de dénoncer. On garde moins
4: ça dans la sphère privée, et puis les femmes, euh, et puis aussi l'entourage, et aussi les travailleurs sociaux, euh, tout le monde a entendu parler, on démystifie c'est quoi une maison d'hébergement. Euh, c'est pas un grand refuge, là. Souvent, on, on va asso associer ça à l'itinérance, que c'est un lieu familial, mm -hmm. qu'on mm -hmm. va être en sécurité, qu'on va être accueilli avec les enfants. Donc, tout ça ensemble fait qu'elles vont, qu vont chercher plus rapidement de l'aide.
1: Il y, a, il y en a plusieurs des centres comme la vôtre, non?
4: On est une centaine, une centaine au, quand même, au Québec, hein. réparties, euh, je vous dirais, de manière euh, plus ou moins uniforme. Il y a des régions, il y a des maisons qui sont toutes seules. Là. Je pense à baie ma collègue, mm -hmm. qui couvre une énorme, euh, un énorme territoire. Certaines doivent prendre l'avion pour se rendre à leur maison d'hébergement. Euh, C'est énorme. À Montréal, on est une trentaine réparties dans différents quartiers de la ville.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide entre ces maisons-là, beaucoup de communication?
4: C'est sûr qu'on a un lien commun qui s'appelle la ligne d'écoute SOS Violence conjugale, qui va chaque jour aller regarder les disponibilités, parce que ça, c'est un grand enjeu à Montréal, mm -hmm. les disponibilités dans nos maisons d'hébergement. Nous, on parle d'un accueil d'urgence. Hein. Il y a vraiment un besoin d'être mis en sécurité.
0: Ici, maintenant, Ici, euh, maintenant.
4: Nous, en général, à Dauphinel, on parle d'une arrivée dans les trois heures suivant l'appel. On s'en va vite.
0: Mm -hmm. Donc, Et on peut euh, y rester combien de temps quand on parle d'urgence
4: D'urgence, on parle d'un hébergement, euh, on parle de moyenne, là, de huit semaines à la première étape, l'hébergement mm -hmm. d'urgence. Et puis vous en avez parlé au début, on a aussi des appartements que nous on appelle deuxième étape, où mm -hmm. on va pouvoir offrir des séjours de six mois. Je vous dirais que les séjours de six mois, c'est la vraie euh, solution parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps de sécuriser les enfants, les femmes, de finaliser les démarches, en tout cas de très bien les entamer. Huit semaines, c'est très court, mais on a vraiment juste un problème de disponibilité.
0: Parce qu'on peut penser rapidement à remettre en place le, les aspects plus matériels, physiques, hein? se trouver un emploi, un logis financièrement, comment on va s'arranger, mais il y a des guéreux, des, des, une guérison, il y a des blessures émotionnelles, une guérison qui doivent se faire aussi pendant ce temps-là. Oui, tout à fait. Il y a aussi un aspect Sécurité. Uh -huh. En huit
4: semaines, euh, on, même si on a commencé des démarches au niveau criminel, par exemple, mm -hmm. même si on a un interdit de contact, on est quand même encore en zone de risque. Et puis, euh, la majorité des homicides conjugaux vont se faire après la séparation, et des fois plusieurs mois euh, après la séparation. Que vous, vous les
1: accompagnez aussi dans les démarches judiciaires, juridiques que, que ça comporte
4: en... C'est la majorité de nos accompagnements. Ah oui, hein. Nous sommes tout le temps <rire> en accompagnement. On a vraiment un problème nous, d'organisation quotidienne. J'ai quitté la maison. Là. Et puis toutes les intervenantes sont en accompagnement à l'extérieur. C'est la coordonnatrice de l'hébergement qui tient le plancher. Ce que nous on appelle le plancher, c'est-à-dire tenir une maison, une grande maison. Donc, euh, oui, énormément d'accompagnement.
0: Une femme qui hésite encore à faire une démarche auprès de la Dauphinelle, qui, qui, qui a encore des doutes, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la sécuriser elle-même dans sa propre démarche?
4: Mais appeler une maison d'hébergement, quelle qu'elle soit, ça ne veut pas dire quitter tout de suite. Des fois, c'est juste d'accéder à de l'information. Euh, L'hésitation, je dirais que la première critère que je dirais, c'est est-ce que vous vous sentez en sécurité? Euh, si vous avez une petite lumière qui s'allume, quelle qu'elle soit, écoutez-la. Écoutez là, il vaut mieux plus de précautions euh, que pas assez. Et puis, euh, des fois, parler avec une intervenante, quelqu'un qui est complètement extérieur à la situation, puis se faire euh, renvoyer ⁇ Ah, ou, OK, ah, oh, ben moi, ça m'inquiète, moi, j'irai chercher de l'aide ⁇ ou prenez un petit peu euh, ce temps-là, ben, qu'elle prenne ce temps-là pour elle pour échanger et puis pour avoir un avis extérieur. Pas hésiter, c'est anonyme, c'est confidentiel. On ne garde aucune trace de ces appels à part des statistiques là,
0: de base, mais euh, non, de, de jamais hésiter à appeler. Et avoir un feedback, un feedback de l'extérieur, ça aide aussi, parce que quand les comportements euh, se produisent et se reproduisent sur une durée prolongée, à un moment donné, ça devient normalisé et on ne voit plus toujours ce qui est normal ou pas normal. Donc,
4: C'est une relation amoureuse. Mm -hmm. Euh, je prends souvent l'exemple d'une relation amoureuse, on va dire saine. Euh, quand on décide d'y mettre fin pour différentes raisons, on va mettre six mois, un an, trois ans, dix ans. Parce que c'est terrible prendre ces décisions-là. Est-ce que
1: toutes les, les origines culturelles euh, offrent le, les, les mêmes dangers, les mêmes problèmes de violence conjugale, peu importe l'origine culturelle?
4: Je vous dirais que la violence conjugale est présente dans le monde entier. Euh, peu importe euh, les origines. La force au Québec, c'est qu'on met de l'avant euh, les rapports égalitaires hommes-femmes. On je essaie pense... beaucoup en tout cas. Oui, je pense que c'est ce qui nous distingue dans notre réponse où on ne minimise aucun euh, geste. Donc euh, des femmes, euh, j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui ont immigré récemment, puis qui très rapidement euh, ont vu euh, ça au Québec que les hommes et les femmes étaient euh, égalitaires et ont très vite été chercher de l'aide. Parce que quand elles viennent, euh, qu'elles immigrent, ce qu'elles viennent chercher, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Donc ce qui pouvait des fois être toléré dans le pays d'origine ne sera pas toléré au
0: Québec. Et moi, je vois vraiment ça comme une grande avancée. Tout à fait. Et c'est une bonne chose. Et on revient à la sécurité et on rappelle aux gens que faire affaire avec la final, c'est tout d'abord une question de sécurité. D'accompagnement également, tant sur les plans émotionnels, physiques que judiciaires, ce qui peut faire extrêmement peur. Donc, on est vraiment, vraiment bien entourés. Si on hésite encore à y faire appel, on peut, on peut téléphoner avant d'avoir à agir, comme vous l'avez dit, juste prendre des informations. Téléphoner,
4: aller sur les réseaux sociaux aussi. Maintenant, c'est une belle manière de découvrir c'est quoi une maison d'hébergement. On est euh, présent sur les réseaux sociaux. Site Internet, euh, regardez, puis quand on est prêt... À appeler, mais si on ne se sent pas en sécurité, je conseille vraiment d'appeler. On agit.
0: Et pour de l'aide immédiate, SOS Violence Conjugale, vous en avez parlé, c'est le www.sosviolenceconjugale.ca ou encore par téléphone au 1-800-363-9010. 10, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mme Lemeltier, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Bonne chance.
5: Je crache du sens pour découper le temps. Je crache du sens pour découper le temps. Je crache du sens pour découper le temps. Je crache du sens pour découper le temps.
0: À ton lover qui crache du sang. Je ne connaissais pas ce nom-là. C'est un drôle de nom. Robert, toi qui es un homme assez sensé généralement aujourd'hui, tu te sens plutôt printanier. Pas toujours, toujours c'est vrai. Non, je le confirme.
1: Pour moi, mais malheureusement. Et pour ceux qui t'entourent également, non, ah, on se non fait du mais... bien parfois
0: sortir ouais. un peu du bon si sens. Si tu
1: veux, si tu veux. <rire> moi, je veux bien. Je prends des compliments à partir d'un certain âge, c'est-à-dire l'âge à peu près six mois. On les prend toute sa vie.
0: C'est vrai. Tu te sens printanier?
1: Je me sens printanier, mais je voudrais te parler de jardin. Parce que le printemps, c'est aussi de faire ses, ses jardins. On le fait chez soi si on a de la place pour le faire. Mais j'ai aussi découvert, en les visitant pour toutes sortes d'autres raisons professionnelles, les jardins communautaires. Et je vois les gens dans les jardins communautaires qui ont eu un plaisir à être là. C'est vraiment leur rendez-vous quotidien, etc. Bon, un petit peu de compétition parfois pour la grosseur du potiron. Là. Mais, mais, mais en règle générale, il y a une espèce de convivialité joyeuse à faire son jardin. Mais j'ai un reproche. Tout le monde a son carré. Pense à ça parce que je vais te poser
2: la question. Ah bon, mon Dieu, je J'adore
1: ça. Quand je te pose la ça. <rire> Habituellement, c'est des rectangles hein, ouais. qu'on qu aménage. Mm -hmm. Tout le monde fait des lignes droites. Ouais. Pourquoi on ne tenterait pas de dessiner là-dedans. Faites des montagnes, faites des ruisseaux, faites des ronds, faites n'importe quoi. J'aime ça! Dessinez sur ces carreaux de jardin et vous allez voir que votre dessin, avec les couleurs qui vont partir, des légumes, des fleurs que vous y mettrez, vont devenir une toile absolument magnifique. Il n'y a personne, ils sont tous à la ligne droite. Veux tu bien me dire pourquoi?
0: Ben, moi, je je, je pense. J'ose croire que c'est une question d'espace, là. Ouais, de rentabiliser l'espace. Oui, tu
1: perdrais un mètre ou deux de carré si c'est plus joli. C'est plus cute. <rire> ça te <rire> permet plus de, de. biner en rond, c'est peut-être plus agréable que biner tout droit. Mais je veux dire, mais je vais t'apporter d'autres chose. C'est le printemps, puis bon, il y a des sentiments qui sont particulièrement oui. spécifiques au printemps. Ben, il paraît. Bon, écoute, on parlait d'amour tout à l'heure, puis oui. moi, ça me touche beaucoup. Alors, j'ai invité deux de mes amis que j'avais déjà invités à l'émission, mais ils, qui m'ont dit qu'ils voulaient revenir, ils t'ont beaucoup aimé, puis ils voulaient absolument revenir à, à l'émission. Alors, j'ai dit, écoutez, revenez, c'est le printemps, votre propos est sûrement intéressant et pertinent. Alors, voici mes deux amis que j'avais ah, avec moi, que tu connais, hein? Willy Lamotte et... Ah, quoi? Continue. Et Marcel Sabouran.
6: Je t'aime quand je te chante mes poèmes et que je pense à toi toujours. chérie, lorsque nos deux corps se confondent, je me demande à la ronde si tous les gens sont comme nous. Si je t'aime Et si parfois j'ai de la peine Tu resteras mon seul amour
7: Bon, merci Wally C'est un contresens énorme Mais très répandu Que de considérer l'amour comme un sentiment Universel, éternel Inscrit dans la nature même de l'homme une énigme à laquelle nous devons soit nous adapter, soit renoncer, selon que nous ayons ou non les talents requis. Mais la signification qu'on accorde à ces sentiments varie considérablement d'une culture à l'autre. Peu de gens seraient amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour, écrit La
1: Rochefoucauld. Eh oui, on cherche à vivre quelque chose dont on a entendu parler, dont on entend parler, qu'on entend chanter. Est-ce que ça existe vraiment comme dans les chansons? Pas vraiment. Cherchons d'amour beaucoup plus vrai qui tourne beaucoup autour de la complicité. Et le printemps sera encore meilleur.
0: Merci Robert.
5: Vous écoutez, aime la vie.
0: Oui, aime la vie qui se poursuit. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin avec vous. Bientôt, François Baruel qui va nous amener. Euh, oui Robert, on dirait que tu voulais prendre le micro. Tu as quelque chose à nous dire? Non, j'écoute. Hey, mon Dieu, t'écoutes tellement attentivement. Ah non, C'est parce que, que j'écoute mieux
1: quand je m'approche du micro. Ouais.
0: <rire> C'est bien. François Baruel se joint à nous très bientôt. Il nous parlera de technologie en lien avec notre santé. De très, très belles nouvelles pour les personnes cardiaques, mais aussi les parents. Restez là.
6: Oh. Je peu volume de ma chaîne stéréo vieille que l'appart, crabe, où j'habite Je danse sous la lune, le bruit de mes pas en écho Envie de me perdre quelque part, et partir en orbite J'ai envie d'être funky, d'éclater jusqu'à demain Je deviens complètement crazy, complètement out clandestin à mon Tu veux, je leur tourne le dos. C'est comme déjà vu. Sorry, got to go. J'ai envie d'être funky, m'éclater jusqu'à demain. Je deviens complètement crazy, complètement out, je suis clandestin. À mon moment.
0: « L'amour me manque, les garçons <rire> ». Oh hey, on, on a mis de la musique d'ensemble.
8: Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu on répond, ça, ça Coupe demande. le micro déjà. Je vous l'aurez okay, deviné, François Baruel
0: vient d'entrer en studio. Salut François.
8: <rire> Salut Emmanuel. En euh, forme aujourd'hui,
0: tu nous parles de choses super intéressantes, à commencer par la Apple Watch, qui nous a apporté quelque chose de...
8: La Apple Watch, oui, c'est une très, très bonne très nouvelle. c'est cool. La Apple Watch a de la capacité de prendre l'électrocardiogramme au poignet, Déjà, ça marche déjà depuis longtemps, mais en fait, c'est le Canada, le ministère de la Santé du Canada l'a accepté actuellement comme instrument. Donc, on va pouvoir porter l'Apple Watch et brancher via son téléphone cellulaire. On pourra prévenir le médecin ou prévenir les urgences ou je ne sais pas, il suffit d'un contact quelconque pour pouvoir activer les urgences s'il y a un problème quelconque. C'est-à-dire que s'il y a une anomalie dans le signe, dans le... Dans, dans le dans, dans, le, pouls, dans, dans le, le pouls, dans le... Et puis, dans, dans la le, dans le fameuse marque de l'ECG, hein, il, il y a des, des éléments dans l'ECG qui prouvent qu'il y a un infarctus, qu'il y a une, une fibrillation auriculaire qui risque de fabri provoquer un, un accident vasculaire cérébral. Oui, parce qu'on se rappelle que ça, ça fait
0: un diagramme linéaire. Voilà. Est-ce que ça fait des pointes, des pics, Ça fait des, pointes dans, ou ouais. les, ça
8: fait des pointes dans plusieurs sens. Ouais. Et il y a des délais entre chaque pointe et entre chaque... Donc ça, ça peut être des, des prémices d'un trouble du rythme grave. Mm -hmm. oh ben oui. Et donc, dans ce cas-là, ça permet justement de prévenir qui de droit et de faire intervenir. Ben, tu sais ce qui serait formidable, c'est que l'accélération du pouls causée par
1: cette merveilleuse dame qu'on croise dans la rue, oui. si ça faisait un petit son, la dame s'en apercevrait. Ça pourrait faire un début de dialogue. Trop cute. Absolument. Mais sérieux, c'est cute. Bon, la
8: romantique en moi trouve ça adorable. C'est vraiment. Je suis rendue
0: pathétique en soi. Ben, mais c'est Mais je trouve ça cute. Donc, super intéressant. Maintenant, on a quelque chose de très sécuritaire qui se rend rapidement au médecin, euh, qui doit l'informer. On peut agir à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Une ambulance peut venir nous chercher. Absolument. On nous attend à on bras ouverts.
8: Absolument. On peut imaginer qu'une ambulance est prévenue, exactement comme le système... Mm -hmm que les gens que les âgés, les gens âgés ont, un, ont autour du cou, ou bien alors au poignet, puisqu'ils appuient sur le bouton d'urgence. Mm -hmm. Mais ça pourrait être automatique, n'y aurait pas forcément besoin du bouton d'urgence.
0: Malgré que là, il va peut-être avoir une petite zone de, 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 qui va avoir besoin d'ajustement dans la mesure où il ne faudrait pas avoir trop de faux positifs, <rire> de fausses alertes, ça va déranger bien du monde, ça va coûter cher. <rire> c'est en... pas qui tu <rire> crois. <rire> autre bonne nouvelle, François, la technologie une continue autre. à être à notre service ah pour oui, les parents oui. cette fois.
8: Ça, c'est une, une excellente nouvelle aussi. C'est euh, une application sur euh, l'iPhone, puisque je crois que c'est l'iPhone, qui euh, permet de savoir s'il y a une notite. Et en fait, ça marche simplement, non pas à la vision, mais c'est un son qui est envoyé dans l'oreille et le tympan renvoie le son. Et c'est un peu comme un verre, hein, un verre qui est à moitié plein, à moitié vide. Donc on imagine plus ou plus épais. Il renvoie un son qui n'est pas juste, qui n'est pas celui qu'on qu qu attend. Parce que l'otite,
0: c'est une infection du tympan. C'est une ça inflammation ça. du tympan. Donc, le tympan est distordu. Donc, le tympan est distordu. Okay.
8: Et donc, le, le retour du son n'est pas le même. Et c'est cette machine qui dit, attention, inflammation, inflammation présente, donc, ça, donc otite. Mais euh, le plus fort, c'est qu'en fait, cette application est plus efficace que l'examen à la vue par les médecins.
0: Il a une précision Elle a une précision qui est telle
8: peuvent... que oh, normalement, on, on regarde le tympan on le regarde avec une loupe éclairante et qui permet de voir s'il y a bien cet aspect nacré, brillant, etc. Ça, la, le tympan typique est parfait, mmh. mais parfois il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a une augmentation de l'épaisseur du tympan et qui ne renvoie pas le même son, mais qui ne se voit pas. Et l'application, elle, le sent, l'entend.
0: Mais on s'en va là, je ne sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses, François, de ces avancées-là où les applications vont devenir la technologie de dépistage à un moment donné, mais je pense que aussi valide que ça va être... rire, qu ce tout qui à fait. se trouve dans les hôpitaux, mais à, à portée de main de tout le monde.
8: Voilà. Il suffit de laisser l'appareil une seconde, virgule deux dans l'oreille, devant l'oreille, et on a le diagnostic.
0: Est-ce que tu as le nom de cette application-là
8: Non. Malheureusement, non, je ne l'ai pas.
0: On peut chercher euh, parce que tout, en début de chronique, tu disais, euh, avant d'en parler, tu disais, on ne sait pas si c'est iPhone ou Android. Mm. Euh, Peut-être que l'application se trouve sur les deux. Peut-être que ça dépend pas de, de, du device, là, de, 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 de du cellulaire que vous avez, mais.
8: Mais je pense qu'on va l'avoir arrivé de toute façon. Ça va devenir quelque chose dont on va parler. C'est tout neuf, ça. Et ça va être un must un, sûr, à avoir absolument. Bien sûr, bien sûr, pour les parents, mais ça, ça pourrait s'appliquer à toutes sortes tout tout d'autres infections, problèmes physiques. Oui, oui, tout à fait. Physique, ouais. Ouais. À partir du moment où on n'a pas la vision, où la vision ne permet pas de faire un diagnostic à 100 mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est à 85 c'est positif. C'est quand même formidable. Fait que là, dans combien de temps, on va pouvoir imprimer nos propres prescriptions?
7: Bon,
0: c'est ça, parce <rire> qu'une fois qu'on a le diagnostic, c'est bien le fun. On a évité 8 heures à l'urgence ou 24 un petit heures. En plus,
7: sachant que c'est plus, plus précis que le test visuel,
8: mon rendu là... Euh... <rire>
0: Parce que pense oui, faut...
8: Attends, il faut connaître la cause tout de même. Parce que tu as plusieurs sortes d'otites. Tu as les otites séreuses, tu as les otites euh, internes, les otites externes. Tu vois, tu as trois sortes d'otites possibles. Ah ben, euh, c'est surtout des antibiotiques. Tu pourras,
1: tu pourras imprimer les, la
8: prescription, mais tu ne peux pas la signer. Non, c'est exactement ça. Tu ne peux pas la signer. Puis peut-être que de toute façon, il faut quand même aller voir. C'est le signe qu'il faut aller voir le médecin.
0: En fait, ce que ça va prévenir, c'est de se déplacer dans les euh, centres hospitaliers, les urgences, pour rien.
7: Moi, ce voilà, que, que j'ai compris qu m qui m'a interpellé, c'est que c'était bon pour les parents. Donc, que ça soit un, un oreille d'adulte ou un, un oreille d'enfant, le bien test sûr. serait quand Et même le,
8: Ou l'oreille de tes chats, Emmanuel. Vrai? Mais oui, tu peux, tu peux, c'est pareil. Non. Oh, tu viens de m'avoir, je <rire>
0: télécharge, je m'en vais sur Google, je recherche. Quelle est cette fameuse application? Ah, c'est fini, les gars, vous m'avez eu, ça y est. Merci beaucoup, François. Je
8: <rire> t'en prie.
3: I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. Mm -hmm. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold. That power over me You got that power over me Remember the lake and the moonlight Remember you shivered and shone I'll never forget what you looked like On that night But I know that time is gonna take me I know that day's gonna come I just want the devil to hate me Oh, I call and I'll rush out mm -hmm. All out of breath now You got that power over me My mind, everything I hold there resides in those eyes You got that power Got that power over me Woo! I know
0: Dermot Kennedy qui nous chantait « Power over me » et pendant qu'on écoutait cette merveilleuse voix que Robert appréciait énormément d'ailleurs. Très, très,
1: très belle voix. Très oui.
0: belle voix, effectivement. J'adore Dermot. Il est à découvrir. Jean-Sébastien, en régie, de son côté, est encore absolument omnibilé fasciné et interpellé par la chronique de François Baruel concernant une application qui euh, décèle, qui dépiste les otites chez nos enfants. Les adultes, mais peut-être aussi les chats. Et tu as trouvé plusieurs informations pour nous. Enfin, on n'avait pas le nom. Il y a une raison pour ça.
7: Oui, oui. L'application a été développée. Elle est testée, mais elle n'est pas encore approuvée par la FDA aux États-Unis. Donc, il va falloir qu'elle soit approuvée avant d'être rendue ah. disponible. Ce qui fait qu'elle n'est pas disponible présentement ni sur iOS ni sur Android. Elle n'a pas de nom, donc on ne peut pas l'utiliser. On la développe ça, actuellement. Là. Ça s'en vient. Mm -hmm. euh, pour pouvoir l'utiliser, on parlait qu'il faut euh, envoyer un son vers l'oreille. Donc, c'est simplement faire un petit entonnoir avec un bout de papier qu'on va rajouter au téléphone pour mettre dans l'oreille pour être certain que le son s'en va comme il faut vers l'oreille. Et il y a une belle, euh, un bel exemple, une belle analogie, une belle
0: analogie oui. oui
7: qui explique le, comment ça fonctionne pour, euh, pour ceux qui ont peut-être la difficulté à imaginer comme moi. Euh, C'est un peu le principe du verre de vin. Vous savez, un verre de vin, quand on a le doigt mouillé qu'on essaye de faire tourner autour, ça fait une, un, un son quelconque et le son change selon si le verre est plus plein, plus vite. Donc, ce n'est pas le même son. C'est comme ça que l'application euh, fonctionne. Elle envoie de l'information et dépendamment du liquide qu'il y a dans l'oreille Bien, ce n'est pas le même son qui revient. Et c'est de cette façon qu'on peut dépister efficacement s'il y a présence ou non de
0: titre. C'est vraiment intéressant. Mmh. Merci. Ou s'il reste
1: salle. du vin dans l'oreille.
0: C'est selon. selon quel genre de fin de semaine on a passé. On a reçu euh, plutôt à, à l'émission, si vous étiez des nôtres, sinon n'oubliez pas que vous pouvez écouter toutes les émissions euh, d'Aime la vie du Canal M également sur euh, le voix.com en balado diffusion en tout temps. Euh, on a reçu, comme je disais, Sabrina le plus tôt, qui était directrice générale de la Dauphinelle, qui est un centre d'hébergement pour femmes et pour enfants, des femmes qui ont vécu tout type de violence, qu'elles soient conjugales, financières, sexuelles, psychologiques et même spirituelles comme Mme Lemelty nous le disait, eh bien, il y a une compagnie de déménagement aux États-Unis qui, euh, et j'espère pas juste là, mais il est venu à moi, une compagnie de déménagement, qui euh, aide les femmes dans les situations de violence conjugale à quitter le foyer et à déménager. Gratuitement. C'est une initiative de Aaron et Evan de la compagnie Meathead Moving qui propose ce service-là. C'est une idée qui est partie en 1997, donc ce n'est pas d'hier que les deux jeunes hommes athlètes au secondaire voulaient faire un peu d'argent supplémentaire. Ils demandaient donc juste 20 pièces et une pizza pour faire des déménagements. Ils se sont mis à rapidement voir le nombre d'appels se multiplier. C'est devenu une compagnie, un travail à temps plein. Et ils voyaient que les appels, c'était surtout de la part de femmes avec peu de moyens qui voulaient déménager rapidement. Et c'est à ce moment-là et rapidement dans leur carrière de déménageurs que les gars se sont vus refuser. Ils ont refusé. Euh, la moindre compensation financière de cette clientèle-là. Et c'est devenu euh, un de leur, euh, une, une, une de leurs principales, je dirais, caractéristiques. Il se démarque de cette façon. C'est formidable pour
1: la femme en question qui, qui prend avantage du service parce que non seulement elle peut déménager à moindre coût, mais elle a deux « bouncers pour » pour surveiller pour pas que le, le méchant vienne faire des siennes.
0: Mais effectivement, ben effectivement il y a mais quand même une présence masculine qui est là, ça se fait rapidement et ça se fait gratuitement. Donc, ça enlève beaucoup d'obstacles pour faire un, un geste et on a des centres comme la Dauphinel vers lesquels on peut se diriger par la suite. Il y a un mot-clic sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Move to End DV, le Domestic Violence. Donc, euh, à l'approche de la période du déménagement qui va se faire à l'intérieur du, du mois, dans un mois, 30 jours, s'il y a des déménageurs qui nous entendent ou des particuliers qui ont envie de prêter main-forte et qui ont envie d'offrir un service comme celui-là, je, je, je lance l'invitation. Euh, je trouve que c'est absolument incroyable. Ça coûte pas cher et ça, ça, ça aide réellement. Je vous amène en Suède parce qu'on le sait que j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup cette partie du globe. Et euh, on a vu euh, à Stockholm précisément le PAM surgir. Qu'est-ce que le PAM? C'est le Psychiatric Emergency Response. Pourquoi je ne sais pas parce que ça fonctionne pas du tout avec
1: parce qu'on parle pas les... suédois
0: ça doit être bon. ça. la première ambulance pour santé mentale en Suède et ça fonctionne extrêmement bien en fait c'est une ambulance pour les crises dues à des altérations psychologiques on a juste à penser aux, euh, aux attaques de panique qui euh, ont un zénith, un apogée euh, à l'intérieur de 10 minutes et qui ont des symptômes absolument incroyables sur les plans, euh, sur tous les plans euh, physiques entre autres la, la, ça et la crise cardiaque c'est extrêmement similaires dans les symptômes, au cours de la première année dans laquelle elle a été instaurée, cette initiative-là, parce que c'est un projet pilote. Il y a 1000 personnes qui ont été aidées. C'était 135 appels par jour. C'est beaucoup, là. 135 appels par jour et des 1034 personnes aidées, Seulement 96 ont fait plus d'un appel parce que ce qu'on veut quand on installe un service, c'est que les gens l'utilisent et qu'on n'ait pas de récidive, qu'on qu qu arrête, que le service serve finalement à diminuer le nombre de répétitions, euh, la répétition à laquelle on, a, on, on, on requiert le même service et ça fonctionne. De toutes les personnes aidées également, seulement le corps se sont retrouvés à avoir besoin de soins à plus long terme. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une diminution énorme des soins en psychiatrie et de l'institutionnalisation... Euh, donc, euh, à voir si ce genre... Ben, on, a, on a quand même des, des, des équipes ambulatoires qu'on appelle des services d'aide à domicile également, mais euh, de voir ce genre de, de services ambulatoires s'installer... C'est
1: curieux de voir comment ces ambulances-là sont aménagées. P
0: psychiatriques, je ne sais pas. Bonne question. Bonne question, mais d'avoir de, des personnes qui se rendent chez vous et qui répondent rapidement aux crises psychologiques comme on le ferait pour une crise cardiaque, pour un AVC ou, ou toute autre affectation euh, physique parce qu'on est, en 2019, oh. rendu à un stade oh. où la, la santé mentale est équivalente est... Équi... à la santé
1: physique. Les c'est grave.
0: Hein? Exactement, mais on, on en parle beaucoup, ça, sur le plan de la schizophrénie, des déliriums et des psychoses. C'est déjà vu, maintenant, il y a d'autres problèmes, il serait grand temps qu'on le fasse. C'est euh, oh, une, une,
1: une bonne solution pour les maladies mentales, ça, mm -hmm. cette ambulance-là. L'autre solution, c'est de faire de la radio.
0: <rire> Effectivement, parce que ça nous fait aimer la vie, peut-être, je sais ben pas, Voilà, pas, quand même.
9: Wala Wala Yeah, I'm only coming out to play Nothing more that I hate in this life The wrong impression, I only have one to make You can open your palm, waiting to get the break the cards are far where they may, and what about me, I believe in fate, huh. they wanna know where I'll be in five, huh. but what about today, what about tonight, only one at a time, so precious, it's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume, if she can't dance, that she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say, if she can't dance, that she can't ooh? hey, I never want to waste your time. My life, so precious. Ooh. Is yours, is mine And hey, look at the time My God So precious Is yours, is mine Only one at a time So precious Is yours, is mine Only one at a time My life My life Rock the love ball, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fastball. You pick up, we gon' go. Make love once or more, we rest an encore. Mm -hmm. do do that, that dat hey. Break you off in your big cat hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey. Still you the one on the mind, hey. Still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight, let's be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move your I never want to waste your time. My life. So precious oh, oh, is yours, is mine. And look at the time, oh, oh, my God. So precious. Oh.
0: de parler de ce service ambulatoire pour les crises en psychiatrie, un service qui a été mis en place à Stockholm en Suède. C'est l'équipe d'urgence en psychiatrie ou le, Psychi le Psychiatric Emerge Emergency Respond ou le PAM, P-A-M. Et on se questionnait à savoir quel est le bon acronyme pour le PAM. Et Jean-Sébastien... T'as été audacieux, tu t'es lancé dans le suédois, toi.
7: Oui, moi j'aime pas ça avoir une réponse qui reste, <rire> une question qui vague. reste sans réponse, oui, comme ça, là, ça, ça nous aurait toujours lupiné le reste de la journée. Tout à fait. Eh bien, je, je m'essaie avec euh, du suédois. Psychiatrisque à coût mobilité.
0: Je trouve que c'est absolument adorable, bien dit. Ça, c'est une personne. voix qu'on
1: est certain qu'il y a des cheveux blonds.
0: Penses-tu? Oui. Ben, ben, c'est sûr <rire> qu'il qu y a des bonnes chances côté proportion. <rire> Merci Jean-Sébastien encore une fois de, te, de ton Pusure. éclaircissement, ton éclairant, fort pertinent. En termes de Journée mondiale et internationale cette semaine, 28 mai, c'est la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et oui, les menstruations féminines sont encore taboues en 2019. Et pourtant, c'est tellement normatif. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit... Je le prends et je le sors et j'en parle parce que c'est extrêmement important et tu réagis, tu t as envie de réagir. Si Robert, moi j'en
1: parle, ça passe, ça pas, pas.
0: ben, Ça dépend ce que tu veux en dire. Ça dépend ce que tu veux en dire. Mais, mais l'hygiène. À
1: l'âge que j'ai, je m'en souviens plus.
0: Ben, On veut sensibiliser tout le monde au sujet, bien sûr, mais plus particulièrement les femmes, les jeunes filles euh, à l'hygiène menstruelle. C'est une initiative de l'ONG allemande Wash United en 2014. Donc, c'est une journée qui est très récente. Et d'ailleurs... Les tabous et le silence qui entourent les cycles menstruels sont à la base de plusieurs problèmes. Chez les jeunes femmes, les adolescentes, beaucoup concernant leur corps, leur santé, ce problème-là ce problème est davantage présent dans les pays en développement. Dans d'autres pays du monde, on, je parle en Inde, entre autres, il y a une étude qui a été menée en 2014 et qui démontrait que 42, 42 des femmes qu'on a questionnées, bien sûr, mais tout de même, étaient inquiètes lors de leur première menstruation parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait ni d'où venait le sang, ni quoi en faire. » Et là, je me, on, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait donner un peu d'informations sur le avant, le pendant et le après. Et c'est là où le Wash United a euh, émis cette journée-là qui est rendue internationale et qui tout le monde peut en prendre... Un petit bout, et Miranda Gray est une auteure des livres « La lune rouge, la femme optimale, l'éveil de l'énergie féminine », donc une enseignante sur la féminité et les cycles menstruels qui est également à la base de quatre grands archétypes féminins. Pour les intéressés, je vous lance le nom, c'est très intéressant. Elle parle des quatre grandes étapes du cycle menstruel chez la femme et c'est beau la façon dont elle en parle. On sort des, des de la technique de la technicalité, c'est quasiment poétique, en fait. C'est expliqué, imagé, relié à des concepts de la nature, des saisons et des cycles de la vie parce que c'est littéralement ça, des menstruations, on va se le dire. C'est des cycles... Donc, euh, donc très intéressant. Si vous voulez, euh, je vous rappelle que c'est Miranda Gray qui a écrit sur le sujet. N'oubliez pas également le 31 mai, Journée mondiale sans tabac. Bravo à tout le monde qui a arrêté de fumer. Euh, récemment, oui, il y a 20 ans, euh, je pense que c'est tous un geste qu'on qu a, moi je moi incluse, qui a pensé qu'on a essayé plusieurs fois et qui a fini par fonctionner. Et premier journée, euh, 1er juin, dis-je, Journée mondiale des parents à tous les parents. Rendez-vous sur le www vie de parents avec un S.ca pour plusieurs, plusieurs trucs, astuces, informations. Euh, C'est un site qui regorge de ressources pour nous, pour vous. Merci d'avoir été là encore à ce rendez-vous. Merci Robert. Merci Jean-Sébastien La Liberté en régie et Catherine Bourderon à la recherche. Toujours un plaisir de passer une heure avec vous. Merci tout le monde et on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.